1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben.
0: Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People-Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, Sis. Hey Sis. Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit mir, Cleo. Und mir, Nadja. So toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das Thema einsteigen, schließ doch gerne mal kurz deine Augen. You know the drills. Nimm ein paar tiefe Atemzüge ein durch die Nase und aus durch den Mund Und lass mal alles los, was es gerade nicht braucht. Komm jetzt an. So schön. Und dann geht's auch schon los mit unserem Self-Care-Check-In. Liebe Nadi, du sitzt mir gegenüber. Ja, es ist so schön, <lacht> live aufzunehmen. Ganz, ganz schön. Wie geht's dir? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen funny drauf und
0: äh, freue mich mega, heute mit dir aufzunehmen und freue mich auch total auf das Thema. Und ja, ich bin gerade irgendwie so ein kleiner Energieball. Es macht einfach gerade so viel Spaß, was wir alles machen und habe so das Gefühl, dass letzte Woche einmal kurz so ein bisschen die Freude flöten gegangen ist. Also es war irgendwie alles so viel und so dies und so das und das habe ich diese Woche irgendwie wieder total gefunden, diese Freude in den, ja auch in der Arbeit, die Freude, was, wie geil ist das, dass wir diesen Job machen können, bitte. Ja. Und auch die Freude in diesem Abarbeiten der ganzen coolen Sachen. Also, dass wir jetzt einfach die Marke SOS eintragen in zwei Wochen. Ich finde, das ist so krass. Das ist so cool. Und ja, so geht es mir gerade irgendwie. Ich bin ganz freudig, ganz berührt, ganz energetisiert und freue mich auch total, dass wir gleich in die Selfcare-Journey reinstarten, dass wir die Ladies jetzt eine Woche alle nicht gesehen haben. Ich merke, dass es ja, das tut mir einfach auch so unglaublich gut, diesen Job machen zu dürfen und mich dadurch auch immer wieder mit meinen eigenen Themen zu beschäftigen und mhm. diesen Spiegel ständig zu haben. Also sometimes I wonder how people go through life without looking at their stuff. Ja Ja und so geht's mir gerade. Ganz froh, ganz glücklich und freudig auf das, was wir heute hier besprechen.
1: <lacht> Richtig schön, Nadi, so toll. Wie geht's dir? Ich musste gerade auch so lachen, mir geht's gut. Also mir geht's mir geht es sehr gut. Ich habe heute auch so einen energiegeladenen Tag und immer wieder so kleine Momente, in denen die Power auch so hoch ist und ich einfach irgendwie lache und tanze. Und das war bei mir ähnlich letzte Woche, ne? dass irgendwie so viel, ja, beziehungsweise es ist völlig egal, was im Außen war, mein Kopf hat mir einfach erzählt, es ist alles viel mhm. und ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Und dann ist gerne so mein copy auch einfach irgendwie so zu tun, als würde ich was machen. <lacht> Also ich mein, ja, so act busy. Ich sitze dann vor meinem Laptop irgendwie und denke so, nee, ich kann noch nicht Feierabend machen. Es gibt noch so viel zu tun. Und ich mache aber irgendwie nichts. Ich tippe mm. einfach nur rum und ich öffne das und ich öffne die Mail und dann klicke ich da noch hin und ich klicke da hin. Und dann bin ich nochmal kurz am Handy und dann habe ich eine halbe Stunde was gemacht und habe eigentlich nichts gemacht. Und da wirklich mir immer wieder selber die Erlaubnis zu geben, Pause, langsam, slow down. Es geht um Freude zu haben. Und es ist... Der Reminder, den ich auch immer wieder selber brauche. Ich fühle Ja, und umso schöner mir den selber geben zu können. Ne, das, finde ich, ist das allergrößte Geschenk. Habe ich auch letztens mit einer 1 zu 1-Gelände besprochen. Es geht ja nicht darum, da anzukommen, dass wir nie wieder Reminder brauchen im mhm. Leben. Es geht ja einfach darum, uns die Reminder irgendwann zu hören, wenn wir sie bekommen vom Universum oder von unserer Higher Power und dann die Reminder umsetzen zu können mhm. und uns selber wieder rauszuholen und dann nicht irgendwie wochenlang drin zu weilen und so in einem halben Jahr aufzuwachen und zu denken so, oh, whoops, da habe ich immer ein halbes Jahr rumgehasselt. Okay. dass ich halt einfach merken kann, wenn ich im Hasseln bin und dann einfach weiß, was ich machen kann. Und ich habe super viel gelesen diese Woche, war beim Sport, war viel in der Sonne und habe einfach richtig schön viele Pausen gemacht und das gab es so in diesen einen coolen Moment, wo wir beide zusammengearbeitet haben bei dir auf der Terrasse, was leider schon irgendwie so geil ist. Wir sitzen da manchmal mit Strohhut auf dem Kopf und irgendwie einem du in im Eisbad. <lacht> <lacht> und dann wirklich so, okay, was ist der nächste Punkt auf unserer Agenda? Und dann haben wir geguckt, Eier ah ja, tanzen. <lacht> und dann haben wir kurz gedacht, wie geil ist eigentlich unser Leben, dass Tanzen, Tanzreel aufnehmen, so ein Punkt auf unserer Agenda ist einfach. Ja, ist einfach unser Job. so.
0: <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Ich finde es so cool und ja, wie du auch gesagt hast, so wieder einfach die kleinen Freuden des Lebens und mir die kleinen Dinge so romantisch machen. Ich habe mir heute meine Steuer, die ich wochenlang prokrastiniert habe, habe ich heute einfach schön gemacht. Ich habe im Garten, ich habe es mir schön gemacht. Mhm. Ich habe mir Musik auf die Ohren gemacht und ich habe einfach angefangen und es hat dann irgendwann total Spaß gemacht. Ja, richtig toll. Weil einfach Kannst... Klarheit reinbringt. Hast du dich schon gefeiert? Ein bisschen. Sehr schön. <lacht> Aber Nadja und ich haben nächste, nächste Woche noch mal unser unser Sauna genau, monatliches Sauna-Date, was im letzten Monat, glaube ich, ausgefallen ist. Ne? Mm. Und das werden wir auf jeden Fall nachholen und uns da einfach generell feiern. Weil mm. wir haben alle jeden Tag was zu feiern. Es gibt jeden Tag etwas zu feiern. Und selbst wenn es das ist, dass du heute Morgen aufgestanden bist und vielleicht geduscht hast. Ja. Ich feiere mich immer, wenn ich dusche. Ich gehe echt ungern duschen. Wenn ich unter der Dusche stehe, denke vor ich vor allem haare waschen. Ja. <lacht> ja, kennen, glaube ich, alle Sisters. Vor allem, wenn es nicht zu den Social Plans passt.
0: Oh ja, ich fühle es ganz arg. Ja, richtig schön. Ich habe noch eine Sache, die ich gerade noch feiern möchte. Darf ich die noch kurz einchecken? Ja, sicher. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal seit so langem einen kompletten Abend mit mir alleine verbracht und ohne Unterbrechung von Kind. Und es war einfach, ich habe einfach gemerkt, wow, krass wie wertvoll ist es, das zu tun. Also ich hatte einfach, glaube ich, so fünf Stunden, ohne dass mein Mann zu Hause war, ohne dass mein Sohn aufgewacht ist, in denen ich einfach nur mit mir war. Wow. Und ich habe gemerkt, es sind jetzt elf Monate, in denen diese Zeiten echt rar waren. Und es ist so geil. Ist so schön. <lacht> und es, war, es hat einfach so gut getan. Es war so nurturing irgendwie zu... Also ich, ich habe auch dieses Act Busy, das habe ich irgendwie kurz... Also mhm. mal, kurz, mal kurz gucken, ist noch eine gekommen eine Mail angekommen? Und dann gesagt, also, nee, du legst jetzt dein Handy weg in einen anderen Raum. Ja. Und zwar, ja, More Dates with Yourself, sis, ist meine Pointe an der Stelle nochmal
1: kurz. Richtig, richtig schön. Ja, super wichtig. Ja, ganz oft können wir das ja dann gar nicht genießen. Ne? Wenn wir irgendwie lange ja. keine me hatten, dann haben wir sie und dann sitze ich da und denke mir so. Ja, und umso Stell schöner, ja, schöner das einfach wirklich genießen zu können. Das ist eine Kunst. Eine Kunst, Total. wirklich Zeit mit mir zu verbringen, das zu cherishen, das zu genießen und mir was Gutes zu tun. Hat auch einen Moment gedauert. Also ich musste erstmal wieder ankommen, in dem, weil
0: also ich habe schon auch Abende alleine gehabt, aber meistens mhm. bin ich dann zum Sport gegangen oder habe mal kurz gejournalt, mal kurz meditiert, aber wirklich so diese Zeit am Stück und sie nicht zu so füllen mit irgendwas, was jetzt noch, ach, noch ein paar To-do's erledigen oder mal hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern wirklich, mhm. was mache ich jetzt mit mir? Und es war so schön, also von ein bisschen tanzen, ein bisschen einfach umsitzen und Musik hören, ohne was zu tun, das war einfach toll.
1: Ja, richtig schön. Alright, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Wir haben die letzten Tage immer mal wieder, auch gerade so ne, mit dem Jahr von SOS, wir haben ja eigentlich im Mai Einjähriges gefeiert und haben es aber irgendwie verpeilt und haben dann jetzt im Juni nochmal nachgefeiert und so liebe Nachrichten von euch bekommen. Das war mhm. so schön. Und in dem Zuge haben wir einfach ganz viel reflektiert und da sind irgendwie auch, so viel lustige Sachen hochgekommen und so viel Shifts und Learnings, Erkenntnisse, Cringes, Fails, also alles <lacht> und irgendwie Wunder aber auch auf unserer Reise der Persönlichkeitsentwicklung und wir haben gedacht, das wäre zu schade, das nicht mit euch zu teilen und in Anbetracht unseres Retreats im September haben wir natürlich auch ganz viel darüber so reflektiert, ne was mm. Gerade auch, wie, wie sprechen wir über das Retreat? Dann haben wir noch mal überlegt, wie war das denn für uns? Wie waren so unsere ersten Retreats? Was waren so unsere Erfahrungen damit? Und in dem Zug sind einfach so lustige Sachen auch hochgekommen. Ja, und wir haben einfach festgestellt, dass so die größten
0: Shifts in unserem Leben einerseits eben durch die Erkenntnisse in Coachings und Mentoring-Prozessen stattgefunden haben, aber vor allem in Orten oder auf Retreats, während Seminaren, Weiterbildung und so weiter. Und zwar immer dann, wenn wir eben wirklich die Zeit hatten, wenn wir uns die Zeit wirklich auch genommen haben, ne? Zeit hat man nicht, den nimmt man sich, ja. und auch wirklich so in die Tiefe mit unseren Themen zu beschäftigen. Das fand ich einfach nochmal selber so krass zu sehen, dass, dass es dafür oft Space braucht.
1: Ja, und es ist halt so intensiv. ne? Also ich kann halt nicht abhauen. Hm. Als Person, die vielleicht gerne mal abhaut, kann ich da nicht abhauen. Und ich bin wirklich ganz intensiv in dieser neuen Welt hm. Und das Coole ist, ich, ich bin auch noch nie als dieselbe Person zurückgekommen, als die ich hingefahren bin. Kann ich unterschreiben. Ja, und oft
0: war es bei mir auch so, dass ich mit einem Thema irgendwo hingefahren bin. Ne? Also irgendwie hatte so, boah, das ist gerade, manchmal war es dann auch noch ein ganz anderes, was ich bearbeitet habe. Aber danach war das Thema einfach so anders. Also ich weiß, wenn ich vorher darüber eine Seite geschrieben habe, wie es mir geht und danach, das war einfach ja, ein Unterschied wie heute und morgen. Ja, Tag
1: und Nacht heute und morgen macht jetzt keinen <lacht> großen Unterschied, aber Jutti. <lacht> <Hey, und die. lacht> We know what you mean, girl. Ja, ja, das ist einfach, das ist einfach super, super cool, was da passieren kann. Passieren. Und das ist ja auch das, warum wir im 1 zu 1 einfach so langfristig miteinander arbeiten auch. Ne? Wir haben ja wirklich am Anfang 1 zu 1 Session so Einzelstunden angeboten. Mm. Äh, am Anfang letztes Jahr. <lacht> Crazy. <lacht> so lange her, Auch als ich die Steuer heute gemacht habe. Und ich habe gedacht, was? Das war letztes Jahr? Das mhm. fühlt sich an wie ein anderes Leben. Ja, voll. Komplett verrückt. Und was wollte ich jetzt sagen, genau mit den Einzelsessions, dass wir auch irgendwie festgestellt haben, nee, das ist es nicht. Das ist auch nicht das, was uns geholfen hat. Mhm. Also das, was uns ja wirklich im, im Laufe unseres Lebens geholfen hat, war mit Menschen lange zusammenzuarbeiten. Wir haben ja beide mit unseren Coaches teilweise über Jahre zusammengearbeitet. Cool. Mhm.
0: Ich habe bei meiner ersten Mentorin nicht reflektiert, weil ich mich mit ihr nochmal getroffen habe für ein ja. Date. Und wir haben fünf Jahre, also es gab zwei Jahre davon, waren nur auf Zuruf, aber drei Jahre waren intensiv und mhm. zwei Jahre danach einfach immer nochmal, wenn ich das Gefühl hatte, so hey, da ist nochmal was hochgekommen.
1: Ja, Hammer.
0: Das war einfach eine echt intensive Zeit und die hat es für mich auch absolut gebraucht.
1: Ja. ja, und das haben wir ja festgestellt, ne? es braucht irgendwie wirklich, dass ich mich auch irgendwie erstmal einlassen kann auf den Prozess, mhm. auf die Person. Ne? Das, also das, was du ja auch überall als allererstes lernst, so die therapeutische Beziehung ist am allerwichtigsten. Mhm. Das, was ich in meiner Prüfung nicht beantworten konnte. Die erste Frage, die mir gestellt wurde und ich habe da so rumgestammelt und dachte was ist es? Was ist es? Mhm. Und ja, die therapeutische Beziehung, ne? so die Coaching-Beziehung, die Menschlichkeit zueinander. Mhm. Und es braucht ein bisschen, bis das aufgebaut ist, bis Vertrauen, also bei uns irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, weil wir einfach so eine Herzlichkeit mit unseren Klienten haben, das ist stimmt. da schon, schon direkt ein sehr großes Vertrauen. Und manchmal braucht es, das, braucht es noch ein bisschen Mut, ne, mm. ein, ein Thema anzuschauen oder wirklich mal ins Fühlen zu gehen. Und das ist so schön, dass das halt über diese langen Zeiträume stattfinden kann. Und diese Retreats sind halt wie so ein, ich finde, die sind wie so ein, ich weiß gar nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen will, wie so ein, wie so komprimiert, weißt du, mm. so ja, wie so eine Bubble im Zeitstrahl, so ist das
0: für ja, mich genau. irgendwie, ne? ich habe so diese lineare Bewegung von es geht immer weiter und dann ist da auf einmal so eine Blase, so eine Bubble, in der ich einfach drin bin, ja. in der ich Raum habe, die einfach so viel auch aufmacht in alle Richtungen, also so ein bisschen von diesem, von diesem Lebensstrich, so stelle ich mir das gerade irgendwie vor. Ja. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir dich heute auf eine kleine Reise mitnehmen durch unsere Learnings, durch unsere Mindblows und eben auch lustige, cringige Seminar- und Retreat-Erfahrungen, <lacht> weil davon gibt es einige. Und ja, du kannst dich wirklich darauf verlassen, von Kamelfüßen über Mütter, die an Erstörung schuld sind, bis hin zu Igeln und Ehemännern. <lacht> seid einmal alles dabei.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, so ein bisschen auf den Geschmack der, der Seminare und Retreats sind wir beide ja über unsere liebe Mami gekommen, ja. die einfach da große Vorreiterin für uns war. Und auch früher, schon als wir klein waren, ja ganz viel sich einfach mit Coaching, mit Therapie, mit Heilmethoden beschäftigt hat, selber Kinesiologin ist, also ganz viel einfach mit sich selber auch gearbeitet hat und einfach auch frequentierte Seminargänge ist. Also ich glaube, unsere Mama kann man gut und gerne mal als Seminarhopperin bezeichnen. Seminarhopperin aus Leidenschaft.
0: Ja, voll. Aber das Coole daran ist so, immer wenn sie zurückkam früher, dann war so der Ton zu Hause, okay, wir essen jetzt XY, wir machen jetzt das und das. Also dann mhm. war quasi das Retreat auch bei uns allen zu Hause. Ja, das stimmt. <lacht> It was continued. Und das Krasseste war für mich, als sie wirklich 2012 war, das glaube ich, 2012 von einem Retreat nach Hause kam mhm. und still war. Und die hat einfach nur gemacht die hat nicht viel davon erzählt, das war kein, oh mein Gott, das musst du auch machen, das müssen jetzt alle machen, das muss man machen und alle Menschen wurden irgendwie damit therapiert, sondern die war einfach still und die war bei sich und, also das ist jetzt nicht der Grund, warum es mich so geflasht hat, aber sie hat halt irgendwie auch, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr irgendwie 20 Kilo abgenommen mhm. und da ging es einfach richtig, richtig gut. Und das war der Punkt, wo ich gefragt habe, ähm, Entschuldigung, what you did, was hast du gemacht? <lacht> ich will das auch. Und das ist, finde ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das also wenn wir auch so oft von 1 zu 1 Klienten, ne? so, wie kann ich XY helfen, wie kann ich gerade auch so in Beziehungen, ne, wenn irgendwie einer Tochter oder einer guten Freundin oder einem guten Freund es nicht gut geht, wie kann ich der Person helfen? Und das ist für mich dieses lebende Beispiel Du kannst der Person, allen Personen in deinem Umfeld am allerbesten helfen, wenn du vorangehst, wenn du für dich sorgst. Das, was unsere Mama damals gemacht hat, war halt so dermaßen attraktiv, dass es mich damals dazu bewegt hat, sie zu fragen, was sie gemacht hat. Und auch mich dafür zu öffnen, auf mein damals allererstes Retreat zu fahren.
1: Ja, ja und sie hat halt aufgehört zu versuchen, uns zu fixen. Ne? Also ja. zwei, zwei völlig kranke Kinder, mhm. auf gut Deutsch, die irgendwie voll in ihrer Bulimie und anderen Süchten hängen und sie hat liebevoll aufgehört, uns zu fixen ja. und uns helfen zu wollen, weil wir uns haben ja, wir, wir waren ja gar nicht empfänglich für jegliche für, für irgendeine Form der Hilfe, ja. vor allem nicht von unserer Mama. Und ja, wie du gesagt hast, das war das, das war was ja im Zwölf Schritte Programm so oft gesagt wird: mh, Attraction rather than promotion, ne? also die Anziehung statt Werbung. Ja. Und das was sie gemacht hat, hat so viel Anziehung ausgestrahlt. Also Mamas Strahlen hat uns so angesteckt, dass, hm. also und erst dich, dann mich, dass wir nacheinander gesagt haben, weil dein Strahlen hat mich angesteckt. Das war wie so eine Kette. Ja, also voll. so ihr Strahlen hat dich angesteckt und dein Strahlen hat mich angesteckt, dass ich gedacht habe, hey, ich will das auch. Und dann kommt es aber aus der Selbstwirksamkeit. Dann entscheide ich mich dafür. Und ich kann die Hilfe erst annehmen, wenn ich mich für die Hilfe entscheide.
0: Ja, auch nochmal ein super, super wichtiger Punkt. Ja, und dann bin ich auf mein erstes Seminar gefahren. Und das war einfach der Start von so vielen weiteren und ich weiß noch, ich fand das damals so scary, weil ich wusste irgendwie, meine Mama ist da und meine Mama hat ja auch unseren Papa angesteckt und dann war unser Papa auch da und ich war irgendwie auch da und <lacht> das war irgendwie super weird und gleichzeitig aber auch schön, weil ich auch wusste, okay, ich bin nicht ganz alleine da und dann habe ich da ganz alleine gezeltet am See. Und ich war zu dem Zeitpunkt in, ja, glaube ich auch immer noch in der Essstörung ich hatte einen S-Plan mhm. gerade, ich war am Zwölf schritte programm angekommen ja. und war aber noch so voll am Kippeln. Also ich habe ständig Rückfälle gebaut und war auch noch in der Beziehung mit meinem damaligen mexikanischen Ex-Freund, der...
1: Drama, Baby, Drama.
0: Genau, also ich habe quasi ein Drama auf jeder Ebene gelebt und ich weiß, ich bin da angekommen und ich war such a mess. <lacht> <lacht> und es war so gut, es war so gut, weil... Das finde ich, was auch im Schritte programm immer wieder so gesagt wird, ne? we love you until you can love yourself.
1: Mhm. Und
0: das ist das, was ich da so erfahren durfte, also wirklich geliebt zu werden, obwohl ich selber nicht konnte.
1: Mhm.
0: Ja, und das war nur einer, das war das Erste von
1: vielen. Ja, ja ich glaube, ich war beim Zweiten oder beim Dritten, war ich dann dabei, also das ist das Summer Camp, auf dem wir immer waren. Mhm. Und das findet tatsächlich auch am gleichen Ort, also beziehungsweise unser Retreat findet am gleichen Ort statt wie das Summer Camp, das, was jedes Jahr stattfindet. Und es ist so ganz schön, da heute einfach unser eigenes Retreat zu geben. Ne? Mhm. Also, so wie das angefangen hat und wo wir einfach da heute stehen. Und ich weiß nicht, wir sind beim dritten Mal mitgekommen. Und ja, dann war unsere ganze Familie auf einmal da. Ja, voll. und witzigerweise, da kommen wir gleich noch zu, auch Nadias heutiger Ehemann, genau. den wir da kennengelernt haben. Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich echt am Anfang dachte, was ist das hier für ein Haufen Menschen? Also ich, mhm. ich war noch nicht so richtig convinced. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube irgendwie 19 oder so. Oder und du 19. warst noch super jung. Ich auch. war noch super jung. Und habe echt so gedacht, boah, irgendwie ist mir hier alles ein bisschen suspekt. und Wir ein bisschen sind zu öko. Alle wir waren ja viel zu öko. Und wir beide haben ja auch noch geraucht. Stimmt. Und ja. Ähm, sind dann irgendwie immer so, als haben ja, sich so die, die verbliebenen Raucher, irgendwie so drei, vier, fünf Leute, haben sich dann immer noch so in so einer kleinen Ecke getroffen und geraucht zwischendurch. Wurde natürlich empfohlen, alle Süchte einzustellen, ne? Mhm. Kaffee, Zucker, Zigaretten. Und ja, ich weiß noch, wie ich wirklich so dieses erste Arbeitsblatt auch über meine Mama geschrieben habe. Und da war so viel Emotion hinter. Und mit Arbeitsblatt meine ich, ich habe Glaubenssätze identifiziert über meine Mama. Und ich bin da hingekommen mit dieser Geschichte meine Mama ist schuld an meiner Essstörung. Hm. Und das war so geladen. Da war so viel Wut, da war so viel, so viel Emotion. Und ich weiß noch, mich hat dann eine Frau begleitet zu dem Glaubenssatz mit The Work of Baron Katie. Also dieses Seminar hat Hauptfokus The Work of Baron Katie. Und dann <lacht> Dann weiß ich noch wirklich, wie ich so die ganze, ich war so fest davon überzeugt und ich konnte das so gar nicht, konnte das am Anfang so gar nicht greifen, wie das irgendwie wahr sein könnte oder nicht wahr, dass sie nicht schuld an meiner Essstörung ist. Ich war mhm. so überzeugt davon und das war so krass, was dieses, was das mit mir gemacht hat, diesen Satz zu hinterfragen und da am Ende bin ich rausgegangen mit der Erkenntnis, fuck, ich bin schuld an meiner Essstörung. Und dann, es ging nicht um Schuld, dass ne? mhm. so, das ist bei den Umkehrungen auch so ganz wichtig es ging, für mich war die Erkenntnis nicht, boah, ich bin schuld, aber... Ich habe mir meine Power zurückgeholt. Hm. Ich habe mir meine Power zurückgeholt, weil ich habe mein Leben lang im Opfer verbracht und gedacht, andere Menschen sind schuld, dass ich erst gestört bin, dass es mir nicht gut geht, dass ich krank bin. Und ich habe ich, ich hab einen Schuldigen, eine Schuldigerin gesucht. Hm. Ich wollte die Verantwortung nicht selber dafür tragen. Ich wollte, ich wollte nicht selber die Verantwortung für mein Glück haben. War mir viel zu anstrengend. Ja, und das, was dann oft passiert, das
0: ist ja in den Kliniken auch das, was gesagt wird. Ne? So, deine Mutter ist schuld, dein Vater ist schuld. Also so ein bisschen psychoanalyse -Style, auch wenn das vielleicht nicht die Message ist, aber das ist häufig das, was wir mit uns mitnehmen. Ja. Es ist, die Umstände sind schuld, die Familiendynamik. Und dadurch braucht es ja auch dann immer die andere Person, damit das gefixt ist. Beziehungsweise es ja. ist ja so das Dilemma alles nicht okay. Also ja, die andere total. Person ist nicht okay, ich bin nicht okay und wir können es nicht fixen, weil sie ist schuld und wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Genau. Und ja, weil du sagst, deine Power zurückgeholt, das ist so kraftvoll.
1: Das war, das war so eine Freiheit. Und danach konnte ich meine Mama, ich konnte der ganz anders ins Gesicht gucken. Mhm. Und ich hab, ich weiß noch, danach haben wir uns echt so, glaube ich, in den Armen gelegen und beide irgendwie, sie hat natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze bei mir ausgefüllt. Und dann sind wir immer nach jedem Workshop irgendwie aufeinander zugekommen und haben uns irgendwie so weinend in den Armen gelegen und das war einfach krass, weil das war echt der Moment, wo ich angefangen habe, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Mhm. Und indem ich gecheckt habe, ich brauche nicht, dass meine Mama anders ist, damit ich keine Essstörung mehr habe. Ich brauche, dass ich anders bin, damit ich keine Essstörung mehr habe. Und das war krass. Ja. Wahnsinn. Für mich
0: war die erste krasseste Erkenntnis, es gab so eine Übung, und das war, wofür ich mich am meisten schäme. Hm. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich kann das doch nicht aufschreiben, was, wenn mir jemand über die Schulter guckt. Und habe dann aber doch gedacht, naja gut, dann halte ich halt meine Händchen über mein Blatt und schreibe das alles auf, wofür ich mich am meisten schäme, weil ich wollte ja auch mitmachen. Ne? Hm. Und dann habe ich das aufgeschrieben und dann kam die Einladung, dass die Leute, die das teilen wollen, auch nach vorne kommen können und das teilen. Und... Ich dachte, oh mein Gott, was ist denn mit den Menschen hier los, warum teilen die denn hier ihre tiefsten Geheimnisse, was ist es mit denen? Weil, das war für mir damals auch nicht klar, we are as sick as our secrets also zum Beispiel Bulimie ist die Sucht der Heimlichen, weil du siehst es den Leuten nicht an, du siehst nicht, dass sie vielleicht irgendwie besonders ja, dünn oder Du bist oder, auch
1: gar nicht zu dünn. Genau, du bist auch gar nicht
0: zu dünn oder du bist <lacht> auch gar nicht zu dick, warum übergibst du dich denn? Ne? Ja. Und das Gleiche auch bei, bei Sportbulimie oder sowas, ne? wenn du irgendwie mhm. bingest und danach wieder hungerst bzw. Sport machst, das ist die Sucht der Heimlichen. Und sie wird dadurch gefüttert, dass wir diese Gedanken haben, wenn ich das jemandem erzähle, dann finden die Leute mich eklig, sie lehnen mich ab, sie verurteilen mich. Und also habe ich meine Erststörung auf diesem Zettel geschrieben und da war noch den viel schlimmeren Punkt für mich, war damals, wofür ich mich am meisten schäme, ist, dass ich in der Beziehung mit einem Mann bin, der mich mehrfach geschlagen hat und ich nicht gehe. Das war der wichtigste Satz danach. Also dieses, ich schäme mich am allermeisten, dass ich weiß, dass mhm. mir das schadet und dass ich nicht gehe. Und das da so schwarz auf weiß zu sehen, war für mich einfach so krass, dass das da ist. Und ich habe mich dann abends getraut, in so einer kleinen Gruppe das zu teilen. Ich habe das mhm. natürlich dann damals noch schön verpackt, weil ich mich nicht getraut habe, es im exakten Wortlaut vorzulesen, sondern ich habe dann, glaube ich, sowas wie übergriffig gesagt. Aber es war das erste Mal, dass ich das ausgesprochen habe. Und das hat es irgendwie real und greifbar werden lassen. Weil vorher war das... Ich habe so dissoziiert durch diese traumatische Erfahrung. Also ich habe das so... Mhm in einen anderen Kontext gesetzt und man gesagt, ja gut, ne wenn, wenn man die Geschichte kennt und sowas, dann ergibt das auch total Sinn. In meinem Kopf ergab das auch total Sinn. Aber das da so zu sehen und auch zu sehen, das hat mich damals so berührt, wie viele Menschen es auch so geht. Mhm. Also in den Raum zu kommen und zum Beispiel darüber zu sprechen, dass eine Person körperliche Misshandlung zum Beispiel erlebt hat und zu sehen, wie viele Menschen in einem Raum ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Wie viele Menschen im Raum auch eine Erststörungserfahrung gemacht haben. Wie viele Menschen im Raum auch vielleicht in Anführungszeichen Opfer. Ich mag das Wort nicht, aber Opfer physischer Gewalt ist nur mal so eine Formulierung, weil ich war definitiv kein Opfer ähm, und war trotzdem in der Situation. Und zu sehen, wie vielen Leuten es so ging, beziehungsweise auch, was ich auch total mindblowing fand, es gab auch Menschen, die gesagt haben, wofür sie sich am meisten schämen, ist, dass sie gewalttätig anderen Leuten gegenüber geworden sind. Und das war das war der erste Schritt und das ist, glaube ich, auch der essentiellste Teil meiner ganzen
1: Genesungsgeschichte, war Ehrlichkeit. Ja, so krass. So eine kraftvolle Übung auch. Ja. Das ist wirklich. Und ich, ich erlebe die Übung auch noch so krass, weil du bist ja wirklich mit, ich weiß nicht, 300 Leuten, mehr? 400, mhm. 500 Leuten? 300? Vielleicht ich glaube, es sind nur 120. 120. <lacht> das ist gut viel. Ja, schätzen ist meins. Und dann wirklich so, da gibt es ja diese Frage, ne? wer hat das schon mal gemacht, wer hat das schon mal erlebt in irgendeiner Form und wenn dann wirklich einfach so viele Hände hochgehen und du merkst, mm. ich bin nicht alleine. Wir glauben ja so oft, dass wir mit unserem Thema alleine sind und wir das niemandem erzählen können, weil Menschen denken, wir sind völlig verrückt. Mm. Nur, nur uns geht so, nur wir haben so crazy Gedanken.
0: Und wir werden abgelehnt, wenn wir es teilen. Wir ja. werden verstoßen, wir werden nicht mehr geliebt, wir werden verurteilt, gehasst.
1: Genau. Und wie du das gesagt hast, Ehrlichkeit ist so verbindend, weil wir in der Ehrlichkeit merken, es geht uns allen so. Mhm. Wir haben alle crazy Gedanken, wir haben alle unser Päckchen, wir haben alle Dinge erlebt. Wir haben alle Gefühle, mhm. die wir versucht haben zu verstecken. Wir haben alle Copy-Mechanismen, die, ja, die uns heute nicht mehr nützlich sind und die uns damals vielleicht Dinge haben machen lassen, die wir heute so nicht mehr machen würden.
0: Ja, voll. Und das, was wir jetzt gerade erzählt haben, ne, das war das äh, The Work Summer Camp, aber wir haben ja noch so viele andere Retreats auch gemacht, ne? sei das irgendwie, ich habe auch nochmal eins im Uni-Kontext gemacht, das war auch total spannend, da haben wir irgendwie mit, äh, glaube ich, 20 Studierenden eine komplette Nacht in so einem Seminarhaus in Münster geschlafen, ah, ein ganzes cool. Wochenende und dann haben wir da eine Methode gelernt, die heißt Co-Counseling und haben uns gegenseitig begleitet, wo es auch ganz viel um Raumhalten geht und die Person mhm. monologisiert einfach nur und macht im Endeffekt ihren eigenen Coaching-Prozess mit sich. Und das war auch total spannend, weil da liefen, da fließen auch so viele Tränen und so viele Themen kamen hoch. Und ich hatte vorher gedacht, in dem Uni-Kontext nie im Leben. Und das ist ja auch das, was wir bei unserem Seminar immer merken, ne? was da so an Emotionen hochkommt, was da auch einfach alles da sein darf und was gehalten wird, das sprengt halt jeglichen Rahmen von einem universitären Setting. Also das ist einfach, die Leute gehen da raus, oder ich bin auch damals aus dem Kurs rausgegangen, habe gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass ich Menschen, die denen ich die ich nicht kenne, mhm. mich so anvertrauen kann und mich so gehalten und so gesehen fühle. Und dass es sogar einfacher ist, als mit den Menschen darüber zu sprechen, als mit Freunden zu Hause.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, das ist einfach so ein Safe Space, ne, so ein mhm. Safe Space, der eintritt, wenn wir uns erlauben, mir selbst zu sein. Also, da haben wir auch schon so oft darüber gesprochen, was irgendwie so ein gängiges Phänomen ist, gerade bei Retreat-Seminaren oder auch in so Gruppenprogrammen. Mhm. Dass wir am Anfang reinkommen und immer erstmal, ich habe immer erstmal mein kleines Schutzschild in der Hand ne? mm. und trenne mich erstmal von den Leuten. Und entweder stelle ich mich über sie oder unter ich vergleiche mich und denke, okay, wer ist das? Okay, ja, okay. Und irgendwie so eine halbe Stunde oder Stunde, nachdem sich vielleicht auch alle vorgestellt haben oder na, vielleicht auch nach dem ersten halben Tag merke ich immer, wie ich so viel weicher werde und mhm. wie ich mein Schutzschild loslassen kann. Dann ist da so eine liebevolle Verbundenheit. Und am Ende des Seminars oder Retreats denke ich mir immer so, boah, was, was für coole Socken. Mhm. ja, Was für geile Menschen, mit denen ich ja dieses Seminar gerockt habe. Und was für Herzen das sind. Und da ist das völlig egal, ob wir irgendwie 50 Jahre Altersunterschied haben. Ja. Oder dass ein Mann ist oder eine Frau. Also es ist so völlig Wurst, weil wir einfach da zusammenkommen als Menschen, die alle auf dem gleichen Weg sind.
0: Ja, total. Richtig schön. Habe ich auch ganz oft gehabt, dass ich gehabt wer bist du denn? Mit dir komme ich ja gar nicht zurecht. Und am Ende dachte ich so, ey Mensch, ich kann dich einfach so lieb haben. Ja. Weil das, was passiert ist, ne wenn wir andere Leute, das haben wir auch in der Spiegelgesetzfolge nochmal so angesprochen, ne, wenn dich andere Leute so triggern, dann ist es meistens einfach auch was in dir. Und das, ist, das sind einfach so schöne Spiegel in dem Setting. Ich ja, hast eben noch eine Sache gesagt, die ich total wichtig fand, noch mal kurz anzusprechen, dass zum Beispiel mit keinem Zucker und keinem Kaffee und so, und du hast das so ein bisschen gedroppt, als wäre das so das Selbstverständlichste, weil <lacht> so, ja. in vielen Seminarsettings ist es so, dass das dabei helfen kann. Ich war auch mal auf einem buddhistischen Silent Retreat für zehn Tage und da wurde das nochmal ganz deutlich erklärt, warum das sinnvoll sein kann oder warum das total sinnvoll ist, weil wir ja diese Sachen ganz schnell nutzen, um uns zuzumachen mhm. und um auch die Gefühle zu unterdrücken. Und gerade wenn wir so unsere Genussmittel bzw. auch äh, gesellschaftlich anerkannten Suchtmittel mal zur Seite lassen, dann kommt halt oft ganz, ganz viel hoch. Und bei mir war das zum Beispiel durch das kein Kaffee trinken. Ich habe immer gedacht, nee, ich trinke ja nicht viel Kaffee, ich trinke ja nur einen Kopf. Oder Dann zwei. rennen sie
1: alle mit Kopfschmerzen rum. Ja, genau. Und ich
0: hatte so Kopfschmerzen, ich hatte wirklich so Migräne. Ich habe wohl noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen gehabt, aber ich hatte so Kopfschmerzen und ja, genauso wie mit dem am Anfang kein Zucker essen, das waren wirklich Cravings. Das war. Erwachsene Menschen haben richtig schlechte Laune bekommen, sind vorne zur Rezeption gelaufen und haben gesagt, wie das sein könnte, dass man, dass die erwachsenen Menschen die Wahlfreiheit genommen wird und so weiter und so fort. Und es ist ja immer nur eine Empfehlung und eine eigene, im eigenen Ermessen eine Entscheidung. Aber ja, erfahrungsgemäß kann das mal ganz spannend sein, auch einfach zu gucken, wie frei ich da wirklich bin, in meiner Wahl, das zu konsumieren oder nicht. Und du bist einfach emotional viel zugänglicher, wenn du darauf verzichtest.
1: Ja. Ja, super wichtig, danke, dass du das nochmal mit aufgenommen hast. Ja, und ich muss auch immer so schmunzeln, ich finde, wenn ich so an Retreats und Seminare denke, muss ich auch immer an die ganzen Tanzeinheiten denken, ja, die es so gab. Und ja, auf jedem Seminar war irgendwie immer Tanzen mit dabei ne? und Musik wurde angemacht und gerade so mit 19 auf dem Seminar habe ich mir dann gedacht, boah, jetzt hier ohne Alkohol einfach mit fremden Menschen abdancen. Fand ich weird, ja. fand ich definitiv weird und es hat echt so einen Kurzmoment gebraucht und dann habe ich da irgendwann so eine Freude dran gefunden und ich weiß noch genau, wie deine Mentorin, die mir auch auf dem Seminar dann zu mir gesagt hat, ich also du bist ja ein Energieknäuel, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, Energieknäuel oder so, das habe ich noch nie gesehen und mhm. es war, ich habe auf einmal eine Lebensfreude anlockt in mir, dieses Nüchtern mir die Erlaubnis zu geben, zu tanzen, vor anderen Menschen, Menschen abzuschaken, mich zu schütteln und auch andere Menschen dabei zu beobachten, wie sie irgendwie so einfach sie selbst sind und ich wusste gar nicht, wie das geht. Wie tanze ich denn wirklich, wenn ich alles machen kann?
0: Ja, ich habe früher immer kurios ja, getanzt. Also ich hatte irgendwie so meine fünf Moves mhm. und die habe ich dann immer nacheinander durchgezogen ne? und auch als Kind schon. Ich weiß, als Kind habe ich immer die Sachen von der Tanzschule irgendwo getanzt, die wir beim Jazzdance und so gelernt haben, <lacht> weil das mir so viel Sicherheit gegeben hat, mhm. das macht man so, so sieht man gut aus. Ich weiß auch noch genau, ich habe irgendwann mal in der, in der Bravo war das, glaube ich, sogar gelesen, <lacht> da stand drin so, äh, die Moves darfst du auf keinen Fall auf dem Dancefloor machen, mach auf keinen Fall die Augen beim Tanzen zu. Und ich weiß, das hat mich so, weil das dann siehst du aus wie eine besoffene Paris Hilton oder irgendwie sowas stand da, glaube ich, drin. Also auch so ein übertriebener Diss. Und ich weiß, das hat mich echt noch ein bisschen begleitet, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich kann nicht einen Arm hochheben und die Augen zu machen, dann sehe ich aus wie eine besoffene Paris Hilton. Und das war so, auch wenn du nicht Braum, tanzen kannst. Auch Boden Ja, also in einem Nachhinein, oh mein Gott. So Sachen, ne, wie,
1: ja, ja. Das ist unglaublich. Das ist, und das ist ja das Schöne, was wir wirklich jedes Mal mit aufnehmen. Ne? Egal, was du ja. was machst, es wird immer getanzt. Total. Weil das so unglaublich wichtig ist. Das ist nicht einfach nur tanzen. Das ist lernen, du selbst zu sein. Das ist lernen, mit deinem Körper in Verbindung zu gehen und auch so ein bisschen den Cringe auszuhalten. Ja, voll. Also wir tanzen ja auch mit unseren Studis in der Uni und auch da so diesen cringe auszuhalten, dass das vielleicht erstmal komisch ist, mit 15 fremden Menschen in einem Raum Musik anzumachen oder manchmal machen wir auch Kopfhörerpartys und es ist mucksmäuschenstill still und alle hören ihre Mucke, weil die Leute Robbie Williams nicht so gefeiert haben wie wir. Und ja, das ist dann kommt da aber so eine Kraft, mhm. da kommt so eine Power, wenn du dir das einfach mal erlaubst und diesen Anfangs cringe überwindest und dann ist da einfach pure Freude und das wird immer mehr und deswegen, es tanzen einfach ja auch eins unserer Lieblingsdinge, die wir gerne tun. Und bevor ich jetzt hier weiter quatsche, ich glaube, es ist an der Zeit für dich, deine super geniale Story zu erzählen, wie du bitte deinen Ehemann kennengelernt hast. Ja, also ich war auf
0: diesem besagten Seminar oder auf einem der besagten Seminare unterwegs und habe in der Raucherecke so einen ganz süßen Typen kennengelernt <lacht> Ich dachte so, oh Mann, du bist gerade aus einer Beziehung raus seit einem Jahr und du hast ja eigentlich vorgenommen, noch ein Jahr alleine zu bleiben und irgendwie noch ein bisschen mehr dich zu daten. Das passt eigentlich auch so gar nicht in deinen Kram. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann, dann halt nicht. ne? Und es war, war aber irgendwie schon auch alles sehr exciting. Und dann... Habe ich gemerkt, also Cleo hat es natürlich sofort gecheckt, war natürlich auch immer mit in der Rohrecke. Oh, <lacht> Aber Wingman. Mein, mein Mann sagt immer, Sophie hat in seinem Leben noch nicht geraucht, weil er einfach immer den ganzen Tag an der Rohrecke <lacht> gestanden hat und gedacht hat: So, wann kommen sie denn gleich? Wann kommt sie denn? wann kommt sie denn? Und ja, naja, auf jeden Fall, Pointe schon. Die <lacht> schon mal weggenommen. Es ist heute mein Ehemann. Aber ja, dann habe ich, hab ich mich irgendwie mit ihm unterhalten und dann meinte er so: Ja, er hatte letztes Jahr die Philosophie gefahren, dass er immer zu dem Workshop geht, der in ihm den meisten Widerstand hervorruft. Und dann hat er halt gesagt, so hat er tatsächlich seine Liebe zum Schreiben entdeckt, zum, zum Songs schreiben, weil er nämlich zu einem Poetry-Workshop gegangen ist, wo er sich den ganzen Stress angeschaut hat, dass er nicht schreiben kann und wie man Gedichte und so Und ja, hat dann einfach danach angefangen, Gedichte zu schreiben und so. Sau so cool. Weil, ja, manchmal, ne, wo unser größter Widerstand liegt, liegt das unser größtes Wachstumspotenzial. Ja. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, naja, ich würde halt zu diesem Tanzworkshop gehen, zu diesem experimentellen Tanzworkshop. Und wenn er sowieso schon die Philosophie fährt, ob er nicht mitkommen wollen würde. Und er sagt immer so, ja gut, in letzter Sekunde ist er dann abgebogen, weil er sich gedacht hat, okay, kann ich mich nicht entgehen lassen. Mhm. Und dann waren wir in diesem experimentellen Tanzworkshop. Und ich glaube, experimentell ist wirklich das Stichwort, weil... Ich war ja, auch da drin, einer
1: ich habe die ganzen Übungen mit Papa gemacht.
0: Ja, und in diesem Workshop ging es halt erstmal darum, irgendwie so kleine Warm-up-Übungen zu machen und ähm, einfach, ja, so wirklich den inneren Cringe zu embracen, glaube ich. Und alles, ist wie eine Tanztherapeutin, die das geleitet hat und die, glaube ich, die ganzen Leute einfach nur angeleitet hat, wirklich aus sich rauszukommen. Und... Die Idee dahinter war, dass wir uns erstmal so richtig cringe blamieren, in Anführungszeichen, um dann zu gucken, was wir für einen Stress damit haben, um uns dann wirklich an diese ganzen Glaubenssätze und Gedanken von ich kann nicht tanzen, ich kann das nicht, ich sehe scheiße aus, ich muss gut aussehen beim Tanzen, uns das anzuschauen. Naja, und dann sind wir durch den Raum gelaufen, und dann hieß so, such dir jetzt mal einen Partner, eine Partnerin und äh, ich habe nur gedacht, so weit weg, weit weg von Henrik und naja dann haben sich Partner gefunden ich gucke so auf die andere Seite des Raums und die Trainerin fragt so ja sind noch Leute über und es kommen so zwei Hände hoch und es sind Hände in so meine Hand so, nein nein weil so 50 Leute in dem Raum okay bye ja cool, bye naja und dann ging es darum dass in der Übung wir uns erstmal Mut in die Füße schreien sollten und das haben wir dann darüber gemacht, dass wir uns gegenseitig auf die Nase gedrückt haben und komische Geräusche gemacht haben, indem wir uns gegenseitig affirmierende Worte in die Füße geschrien haben, damit die andere Person besser tanzen kann. Und als ich mich dann auf dem Boden kniend vor dem Fuß meines heute Ehemannes wiederfand und Kamelfuß gebrüllt habe, weil das angeblich ein Tanzruf ist, der Tänzer routinieren soll, für die Bühne, ne? Bühne ja. habe ich gedacht... Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich... Da kann die auch nichts mehr schaffen, oder? Ja. Boden tue ich auf, ich verschwinde. <lacht> naja, und dann hat es allerdings an der Stelle noch nicht aufgehört, sondern die Aufgabe war die, dass wir uns alle in den Kreis gesetzt haben und der eine Partner, die eine Partnerin, sollte vor der anderen Person tanzen für zwei Minuten straight. Heißt, Henrik und ich haben schön erstmal zwei Minuten vor dem jeweils anderen getanzt. Und dementsprechend war dann unser Stresslevel auch nicht reduziert, auch nachdem wir es bearbeitet hatten, nachdem wir die ganze Nummer nochmal machen durften. Und das war einfach das war einfach so lustig, jemanden so kennenzulernen, auch in diesem Setting jemanden kennenzulernen und auch irgendwie für mich ja, einen Mann kennenzulernen, der selber irgendwie Bock drauf hat, an sich zu arbeiten und der sich seine Themen anschaut und ja, ich habe auch gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn wir das miteinander durchgemacht haben, was kann uns eigentlich noch schocken? Und es ist auch so ein bisschen das Motto unserer Beziehung. Also ja. ein weiteres <lacht> Setting auch auf einem Seminar, was ich mit ihm erlebt habe, da wusste ich irgendwie, it's gonna be the man that I'm gonna marry, weil ich habe einfach so geweint, weil ich mir ein Thema angeschaut habe und der saß einfach nur neben mir und hat mich weinen lassen. Und der ist nicht gekommen, hat mir 30 Taschentücher angeboten, hat gesagt, ach komm, was ist denn los, mach das doch mal weg. Und der konnte einfach meine Gefühle aushalten. Und das hatte ich bis dato auch noch nie erlebt, dass es Menschen gibt, die einfach Gefühle halten können, ohne sie wegzumachen. Und ja, das war für mich wirklich das größte Geschenk, was mir jemand machen kann, dass meine Gefühle halten, ohne sie wegzumachen.
1: Das ist unglaublich schön. Ich liebe diese Geschichte. Ja. Und ich bin immer noch so dankbar dafür, dass ich diesen Cringe hautnah, <lacht> ich durfte den hautnah als kleine Schwester erleben und nebenan stehen. Und mein Papa auf die Stirn drücken, während er oh, -Oh, -Oh gemacht hat. Ich glaube, Papa und ich hatten unseren eigenen Cringe da laufen, also uns schaut noch nichts mehr.
0: Also, key takeaway, nimm deine ganze Familie mit und geh auf irgendeinen Strangers Retreat. <lacht> Nein, Spaß.
1: Genau, aber es ist einfach so toll, weil also ich finde, das ist auch das Schöne daran, wenn du irgendwann auch wirklich verschiedene Dinge machst, ne? so was wie alles gemacht haben. Ich war auf Retreats auf Mallorca mhm. und war tatsächlich auch da auf dem Retreat mit meiner Mama zusammen und meine Mama war Assistenz. Meine Mama war zum Beispiel auch eine der Prüferinnen in dem Seminar, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Meine Mama hat mich teilweise mitgeprüft. Ach, crazy, und, ne? Mama. und das war auch irgendwie für mich nochmal so, ein, so eine ganz crazy Erfahrung, mhm. da wirklich ja irgendwie auch da einfach einen guten Weg miteinander zu finden. Und ich habe so viel gelernt über Kommunikation, über... Die Beziehungen zwischen uns beiden, also auch da, wie es angefangen hat, ne? ja. wie, es, wie es dann irgendwie weitergegangen ist mit uns beiden. Und ja, einfach so coole Sachen. Also auch Abraham Hicks jetzt letztens in mhm. Amsterdam, auch völlig out of this world experience, was da energetisch passiert ist auf diesem Seminar. Und das ist einfach, oder auch du, The Work of Baron Katie, Ach, nicht The Work of Baron Katie, sondern die School von Baron ja, Katie. Voll. Das sind ja, glaube ich, zehn Tage, ne? ja, wo du da eine warst. eine der
0: strangesten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ist, einem anderen Menschen zu erzählen, warum es sich nicht gut angefühlt hat, seine Liebe anerkennung und Wertschätzung zu wollen. <lacht> und auch das, ne? das sind so, so Übungen, die pushen dich aus der Komfortzone. Ja. Und es ist so gut, diese Übungen zu machen. Ich erzähle dir ja auch ganz oft meinen Science-Clients, weil... Das Schlimmste, was passieren kann, ist immer die Geschichte, die in meinem Kopf passiert. Und all das bringt dich halt in das Erfahren dessen. Nicht nur das rationale Verstehen, was du hast, wenn du einen Podcast hörst, was du hast, wenn du ein Buch liest, sondern du erfährst es ganz, ganz hautnah. Auch auf dem Silent Retreat, dem buddhistischen Silent Retreat, da war einfach, der kam immer zwei Stunden zu spät, der, der Teacher. Einfach nur um die Leute zu so <lacht> provozieren, damit sie noch zwei Stunden länger meditieren mussten. Und dann kam er und hat gesagt, na, you were angry? <lacht> so let's talk about your anger. <lacht> und so war jetzt nicht meins, aber es war trotzdem total spannend, diese Erfahrung zu machen ja. und mich da auch selber so an die Grenze meiner Komfortzone zu pushen, auch alleine irgendwie fünf Stunden am Tag auf dem Kissen zu sitzen und an einem mhm. Tag sogar acht, das war Wahnsinn. Acht Stunden zu meditieren und es war so eine wertvolle Erfahrung, weil ich gemerkt habe, okay, ist das ist nicht mein Weg. Mhm. Ich muss keinem buddhistischen Lehrer hinterherreisen und acht Stunden am Tag auf dem Kissen sitzen, sondern mein Weg geht woanders lang und zwar da, wo, wo es sich für mich gut anfühlt.
1: Ja. Super, super schön, ja. Ja, und deswegen ist es fast schon egal, was für ein Retreat du machst, was für ein Seminar du machst, weil du aus allem dein Learning mitnimmst. Du nimmst Total. aus allem genau das mit, was du gerade brauchst. Du machst genau die Erfahrung, die du gerade brauchst. Du lernst Dinge. Also das finde ich auch so toll. Das ist halt immer so praktisch. Mhm. Also du wendest ja direkt Dinge an und es gibt praktische Übungen. Es gibt Rollenspiele. Ich <lacht> eine Kreditkarte. Oh Gott, das ist auch mein Lieblingsbeispiel bei Rollenspielen. Das weiß ich auch noch. Ja. Da war ich... Ähm, ja, da war ich auch auf dem Retreat und dann ging es um das Thema Nein sagen. Und dann sollten wir uns eine Situation überlegen, wo wir Ja gesagt haben, obwohl wir innerlich ein Nein hatten. Wo wir uns nicht getraut haben, Nein zu sagen. Und haben uns dann den Stress damit angeschaut. Und dann hatte ich eine Situation gefunden, die auch gar nicht so lange her war damals. Und zwar war ich am Flughafen und bin dann so lange gelaufen. Und war auf dem Weg zum Gate und hat mich ein Typ angesprochen und meinte, hey du hier, hast du nicht Lust auf eine goldene Kreditkarte? <lacht> Super coole Vorteile, mega cool. Der hat so viel geredet und hatte da so sein kleines Ständchen. Und ich habe gedacht, nee, ich brauche keine goldene Kreditkarte. Ich will keine goldene Kreditkarte. Geh weg. Ja, ich will die nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will zu meinem Gate gehen. Und was ich gesagt habe, war erstmal nichts. Mm. Und ich stand da und ich habe mir das angehört und ich habe so gemerkt, so in mir war so alles, ist immer größer geworden, dieses Unbehagen von, ah, ich will es nicht, ich will dir gar nicht zuhören. Und ich habe mich einfach nicht getraut zu sagen, nein, danke. Und ich glaube, ich habe sogar dann irgendwann gesagt, so nee, ich glaube, das ist nicht so ganz so meins. Ich glaube, ich brauche das, ich habe schon eine. Und dann kamen immer wieder Gegenargumente, Gegenargumente, Gegenargumente. Ja, fast forward, ich hatte eine goldene Kreditkarte dann <lacht> und musste meinen Papa anrufen und sagen, Papa, hello, welcome ich hatte fünf Minuten Freizeit am Flughafen und habe jetzt eine goldene Kreditkarte und du musst mir bitte helfen, die wieder zu kündigen. Und das war einfach so ein gutes Learning. Und das, diese Situation habe ich dann im Rollenspiel bearbeitet und wir haben wirklich angeguckt, ne, was, warum habe ich nicht Nein gesagt? Mhm. Also ich könnte ihm auf die Füße treten, ähm, ich bin unfreundlich, mhm. ich bin unhöflich, ähm, ich darf nicht Nein sagen, ich muss ihm zuhören. Bla, bla, bla und dann habe ich das alles hinterfragt, diese Gedanken und dann sind wir im Rollenspiel da reingegangen und es war so herrlich, wir haben so viel gelacht einfach, mhm. als wir das wieder gespielt haben und meine Partnerin dann natürlich ihn gespielt hat und immer wieder die besten Argumente für die goldene Kreditkarte <lacht> gebracht hat und ich wirklich lernen durfte, Nein zu sagen mhm. in dem Setting. Ich durfte einfach lernen zu sagen Danke und Nein mhm. und das ist, das finde ich, ist das Tolle. Also es gibt Lachen, es gibt Weinen, es gibt Fühlen, es gibt Tanzen, es gibt Verbindungen, es gibt zu Trommelmusik tanzen, mm. es, es gibt Meditation. Also ich finde, das ist so ein Potpourri aus, ich weiß gar nicht, was das Wort ist, Wunder. Ja, ich glaube, mm. da, da kommen die Wunder rein. Es ist so ein Potpourri aus, aus Wundern, die da einfach geschehen. Und ich glaube, die Energie auf, auf allen Seminaren und Tweets, auf denen ich bis jetzt war, war immer so groß und hat immer so viel verändert in mir.
0: Total. Und das Coole ist, wir kombinieren ja all diese Erfahrungen. Also wir haben ja über die Jahre genau das gefunden, was für uns funktioniert, was uns auch wirklich weitergebracht hat. Ne? Ich habe irgendwie 14 Journals neulich weggeschmissen, in denen ich all diese, auch Seminar -Journals, ne? Dann kriegst du auf ein, auf manchen Seminaren kriegst du so ein Journal. habe ich da alles mitgeschrieben, was ich da erlebt habe. Und das einfach noch mal durchzulesen bei jedem Umzug habe ich es mir noch mal angeschaut. <lacht> und dann habe ich irgendwann gerade so in den letzten Wochen entschieden, dass es jetzt Zeit ist, die auch loszulassen. <lacht> und das war aber noch mal so schön, einfach all das Review passieren zu lassen. Und so zu sehen, wir haben so gefunden, was für uns funktioniert, was uns weitergebracht hat. Und das finde ich, ist für mich das, was auch in unserem Retreat, Peace of Mind Retreat im September alles einfließt. Wirklich das Best Practice all dieser Erfahrungen. Und wenn wir eins können, ist es einen liebevollen Raum schaffen, in dem du dich entdecken kannst, in dem du dich geliebt fühlst, gehalten und in dem alles da sein darf. Und es ist einfach so. Wertvoll, so einen Raum mal erfahren zu dürfen.
1: Ja, und auch ohne zu wissen, was dich da erwartet, das ist das Allerbeste. Also ich bin teilweise auf Seminare gefahren, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ja. Einfach, ich glaube, sogar so, zu dem einen auf Mallorca, meine Mama hat mich gefragt, hey, hast du Lust? Und ich habe gesagt, wann geht's los, nächste Woche? Äh, ja. Mhm. Und ich bin einfach hingefahren und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und das ist meistens, das ist das Allerbeste.
0: Mhm.
1: Einfach, einfach mal machen. Einfach okay. mal machen. Und wenn es dir Angst macht. Könnte es wirklich einen ganz, ganz großen Versuch wert sein? Ja. Und
0: die Infos zur Anmeldung findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Und wir freuen uns einfach unglaublich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Die Plätze sind begrenzt. Und der Frühbucherpreis geht noch bis zum 15. Juli, also noch genau einen Monat. Und ja, kannst einfach mal für dich schauen. so Hast du so einen Raum in deinem Leben schon mal erlebt? Und gibt es eine kleine Stimme in dir, die sagt, ich brauche das. Und dann, ich will es mal ausprobieren. Ja. ja,
1: Genau, weil es wird einfach so schön. Also Wir werden maximal 15, 15 Sisters sein. Und wir haben, wie gesagt, diesen wunderschönen Hof direkt am See. Du kannst entweder zelten, wenn du eine kleine Naturmaus bist. Oder wenn du sagst, nope, I don't want no bugs, mhm. kannst du auch einfach in ein ganz normales Zimmer gehen. Und ja, es wird Vollverpflegung geben, es wird wunderschöne Übungen geben, es wird Teachings geben, Selbsterfahrungen, Journalen, Tanzen, Lachen, fühlen und Stille. Stille. <lacht> es gibt Yoga. Offline-Zeit für dich. Ja. Wir kombinieren, es gibt ein bisschen von allem. Wir haben unsere liebe Mami auch dabei, hm. die nochmal mehr Seminarerfahrungen mitbringt als und Retreat-Erfahrung mitbringt als wir. Und die auch als, ja, als Gastcoach dabei ist.
0: Und auch als liebevolle Mami, die dich einfach mal drückt, wenn du es brauchst, weil es gibt niemanden, die so unglaublich schöne Umarmung gibt wie unsere Mami.
1: Hell yes, ja. Also es ist, wenn du Lust hast, am 7. bis 10. September dabei zu sein und die Erfahrung mitzunehmen, dann melde dich super gerne bei uns, schreib uns eine DM bei Instagram und wir freuen uns auf dich. Und so schön, dass du heute dabei warst,
0: so schön, dass es dich gibt und vielleicht hast du ja auch das ein oder andere Mal lachen müssen. Wir hoffen, dass du dir was für dich mitnehmen konntest und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch super gerne 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du das nicht sowieso schon tust, kannst du uns auch super gerne für deine tägliche Dosis Selfcare bei Insta folgen.
1: Und zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche noch eine kleine Selfcare-Activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet. Ich bin es mir wert, mir Zeit für mich und mein Wachstum zu nehmen. In diesem Sinne, take care sis, you got this, whatever it is.